0: 18e hoofdstuk van de pleegzoon door jacob van lennep dit is een librivox opname alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten opname door marschalkoenders 18e hoofdstuk gij meught van nacht bij ons wel blijven rusten wij hebben thuis rijpe appelen zo ze u lusten de nieuwe vrucht kastanje en stremsel vergilius vertelling van vondel de blijdschap van onze reiziger verminderde echter spoedig toen hij bemerkte dat hij er nog weinig bij gewonnen had met zich buitenshuis te bevinden daar de deur welke hij uitgetreden was en die hij dadelijk achter zich had dichtgetrokken nergens anders heen bracht dan op een steigertje dat tussen hoge muren aan de kant der stadsgracht gebouwd was hoewel de vluchteling weinig trek gevoelde om zo gekleed als hij was te water te gaan begreep hij na een kort beraad dat er toch voor hem niets beter opzat dan een spoedige vlucht het was reeds donker geworden en de duisternis belette de schildwachten die ver vandaar op de stadswallen geplaatst waren hem gewaar te worden bij zijn overtocht hij liet zich dus zachtjes in het water glijden en zwom met zo weinig gerucht mogelijk naar de overzijde daar gekomen kroop hij op handen en voeten de buitenwerken der stad langs en over en kwam eindelijk behouden op een voetpad aan dat hem achter de voorstad om op de weg naar de rijn bracht het was omstreeks negen uren en dus zo goed als duister toen hij zich nu buiten het gezicht van iedereen aan de voet van eenen wilgenboom in het gras nederzette om zich zo goed hij kon af te drogen en tevens eens te overleggen wat hem te doen stond dat hij door een misverstand in het huis van klaas mijnertz geraakt was scheen hem duidelijk genoeg toe doch dat de woning van eenen eerwaardige schrijnwerker vervuld zoude wezen met lieden van dat slag als hij erin gevonden had dit kwam hem zonderling voor spoedig echter hielp hem zijn plaatselijke kennis om dat raadsel gedeeltelijk op te lossen aan de stadswal dit wist hij stonden nog onderscheidende gebouwen welke eertijds tot mans en vrouwenkloosters gediend hadden doch bij de hervorming meerendeels door het gemeen vernield of althans uitgeplunderd waren en het was wellicht met één van die gestichten dat het huis van Meinightzoon gemeenschap had doch dat zulk een gebouw nog bewoond zouden wezen dat er mensen van zo verschillende geloofsbelijdenis in vergaderden en vooral dat er zich een kruidmagazijn in bevond Dit kwam hem onverklaarbaar voor en wekte in hem vermoedens op dat er verraad achter school de voorzitter vooral die geheime vergadering herinnerde hem iemand die hij in lang verloopen jaren nogmaals ontmoet had waar en wanneer wist hij niet doch het kwam hem voor alsof die man ook toen in eene zaak van hoogverraad betrokken waren geweest en zijne hulp had ingeroepen doch aan wie zoude hij Al wat hij gezien had gaan verklaren de ambtman zelf scheen dan toch in het geheim te wezen daarenboven waren zijn vermoedens wel gegrond hij was zo lang in vreemde landen geweest en in zijn afwezigheid konde er zoveel in zijn vaderland gebeurd zijn en toch het geheimzinnige waarmede zich al de personen die hij aangetroffen had omhulden hij begreep eindelijk dat het in alle gevallen geene zaak ware terug te keren, wel men niemand na zonder ondergang de poort meer inliet en daar hij om zijne doornatte kleederen niet langer stil konde blijven vervolgde hij zijne voetreis hoewel hij een tiel en mantelzak achterliet doch daarvoor zoude naar zijne mening, de waard in den gouden ooievaar de noodige zorg dragen zijn besluit dus genomen hebbende wandelde hij langs de meer zwaar, Van zand overdekte weg noordwaarts op de lucht was helder en als gebalsemd door de geur van duizenden welriekende kruiden als de kamille het pijpenkruid en dergelijke die tussen het wilgenhout in aan de slootkanten groeiden vriendelijk zag de opkomende maan in volle luister neder over de wijd uitgestrekte weilanden of over de heerlijke boomgaarden die met millioenen ontlokenende bloesems. als met een sneeuwwit laken schenen overdekt te wezen van verre hoorde men schoon verflouwd door de afstand de zuivere tonen der nachtegalen uit de omliggende bosjes wederklinken dichterbij werd het oor min aangenaam getroffen door het ja buitenachtig doch niet vermakelijk gerikik der forshen dan ook de muziek van deze poelbewoners het eentonige brekken was de reiziger welkom het had iets nationaals iets harmonisch voor zijn gehoor omtrent een uur had hij met eene stevige tred doorgestapt toen hij op eene kleine afstand een vrolijk liedje door eene heldere stem hoorde opzingen en kort daarna eene landbewoner voor zich gaan zag onder de vracht van eenige hammen gebukt welke hij aan eene stok gebonden op de schouder droeg het viel onze reiziger niet moeilijk de veldeeling eerlang op zijde te komen en de woorden van het gedicht te onderkennen welke aldus luiden wij zijn in het zoetste van ons jeugd in het allerschoonste van ons tijd en dat wij die zonder vreugd dus klakloos worden kwijt wanneer de grijze ouderdom de groente van onze jeugd verdort dan komen al ons lusten om vreugd wordt opgeschoord. dus welan laat ons dan Wel men mag en de tijd zul ik slijt met verdrag recht lustig wezen vreugd wordt geprezen en lachen in het gelach gij schijnt vrolijk landman zeide de reiziger nadat de dorpeling zijn lied geëindigd en zijne groete met eene weerderkeerige goedenavond beantwoord had Dat ben ik ook, koopman was het antwoord, en wie zou ook niet vrolijk wezen op zo'n schone avond, en althans, als men zo een goede welkom thuis meebrengt, alhoewel de vracht zwaar genoeg is. Het lijken wel hammen die gij daar in uw mars hebt. Merkte de reiziger aan. Dat ge de koekoekkoopman, hervatte de dorpbewoner: Het zijn Westfalingers, en dus zullen ze er wel op lijken. ik heb ze bij occasie gekregen en blij toe want ze zeggen het zal haast weer oorlog wezen en dan al die vreemde producten is het niet waar koopman maar ziet gij dan niet vriendlief zeide zijn reisgenoot dat ik geen koopman ben hier wees hij op zijn degen dat oede pikken wat zijt gij dan toch geen soldaat hoop ik want dan zeg ik beyzo losmanos Bonsoir, mon frinte adieu en gaat u rechts ik sla links om want de soldaten zijn maar boerenplagen ho zijt het liedeke tsa spoelt de glazen vecte grand cher laat troefheid staan en laat ons roepen tieren razen vive la guerre de krij gaat aan tsa lustig tsa laat het glas omgaan Ik moet nu pooien, want ik zal weer de boeren plagen. Het kan u niet dragen, of ik een daaldertje meer verteer. Ik ben een afgedankt krijgsman, zeide de officier lachende. Ge hebt dus van mij niets te vrezen, noch voor u, noch voor uw hammen. Warenter? Nou, dan is alles zeven, zeide de boer, zijn reisgenoot op de schouder kloppende. Maar wat pots honderdduizend, Slap vermend is dat. Uw kleeren zijn zo nat als er aan toe waar hebt u gezeten en hebt u in de sloot gelegen zo half en half was het antwoord van zijn reisgenoot wel me dunkt wel hier en de al hernam de landman hem van top tot teen in ogen nemende en moet je nog ver lopen eer je u voor een viertje drogen kunt nog een goed stond ik ga naar zonheuvel En zal u met dat natte pak de rijn overvaren dat zal pardine niet gebeuren eerst kan je in onze keuken u wat warme man van harte gaarne en dan wil ik de onkosten van eene fles wijn dragen om samen uit te drinken zeide de officier jij bent een nobele baas hernam de boer maar niemand zal van Gert Maasen ooit zeggen dat hij zich in zijn eigen woning heeft laten trakteren wijn zal ik u geven zonder dat hij u een duit kost want de mens moet zich zo van binnen als van buiten verwarmen daar zegt er wel aan landsman, en om u te tonen dat ik ook liedekens weet zo als gij het is weder te guur bij knelish buur daar stookt men vuur en warmt men zich de leden vat kou ons bij het lijf dan stelt zijn lijf. tot ons gerief met lekkere wijn ons tevreden en wie dan met tang en glazen kan schermen die kan zich van buiten en van binnen verwarmen een klettig lied en wel gezongen zeide de landman ik geloof renter, als je niet zo nat waart u zoude zingen als onze dorpszanger en die is bij loching prul wat is uw dorp vroeg de reiziger ik woon te Rijming, antwoordde de boer even uit het dorp en krek aan de rivier t is wel te zien dat u een vreemdeling zijt anders zoudt u gerrit maassen wel kennen de vrolijkste knaap van de hele waard ik ben verscheidene jaren buitenslands geweest zeide de officier doch gij moet in die tussentijd hier zijn komen wonen want te voren kende ik al de landluiden uit de omtrek zo goed als mijzelven dat ben ik hernam gerrit maassen van te voren woonde ik aan gene zijde van tiel en was veerman over de waal eene goede bediening en een gemakkelijk posje, maar ik ben om de religie vervolgd geworden om de religie vroeg de officier verbaasd ja ja mag een gemeen niet even goed om de religie vervolgd worden als een edelman vroeg de landbewoner enigszins gebelgd ik zeg u man ik werd van armianerij beschuldigd en tegelijk met de schepen thymenteymensz en leendert leendertz van mijn post afgezet en die werd aan teun wezen gegeven dat een vent is die boven armiaansch bovenal in het geheel maar van geen godsdienst afweet. ja zo gaat het al in de wereld wat zal men doen paciëntie is een goed kruid herhaalde de jongeling die placht een grote strooper te zijn zo ik mij wel herinner dat hebt u recht signor. en dat was zoo wat zijn enige treftigheid maar wat was het de vent had veel voorspraak bij de groote lui men zei het wel dat hem nou en dan wel er is boodschappen liep naar de overkant die zoo maar half in den haak waren maar wie kan het bewijzen het is maar die het laatst verteld heeft leeft nog zo gij de tiel zo wel bekend zijt weet ge voor zeker ook wie klaas meynertzoon is vroeg de vreemdeling of ik klaas meynertzoon ken antwoordde gert pots dit en dat wie kent hem niet of liever wie kent hem ik kom zo van de vent vandaan hij heeft mij bij occasie die hammen bezorgd want hij doet nigotzi in allerlei Komt ge er van hem vandaan? vroeg de officier, wiens nieuwsgierigheid door deze omstandigheid werd gaande gemaakt. Het was vol tot zijn niet? Vol met kisten en kasten in het voorhuis. Ja, dat gaat wel aan Maar met mensen vervolgde de reiziger, met mensen herhaalde zijn reismakker: dat kan ik juist niet zeggen. Ik heb niemand buiten hem in het voorhuis gezien. Nu ja. in het voorhuis maar zijne woning is groot zijne woning groot dat kan ik ook al weder niet gaaf toestemmen want behalve de winkel is er niets dan een opkamertje en zijne werkplaats is nog aan de overzijde van de straat ik meende echter vernomen te hebben hervatte de officier dat zijn huis gemeenschap had met het oude convent van van hier poosde hij Om zijn reisgenoot het slot van zijne reden te kunnen aanvullen van sinte celia meent ge ja dat was zo in vroegere tijd maar die is al lang toegestopt van sinte cecilia juist zo ik mij wel herinner was er een vrouwenklooster van die naam waarvan de nonnen nog niet uitgestorven zullen zijn sedert zij her en derwaarts verhuisd zijn en woonden er naast dat klooster geen dominicana monniken dat hebt u recht de laatste prior van die Dominikaners was gelijk men mij wel verteld heeft van de nakomelingschap van de heer Sonheuvel. van den heer zonheuvel zoude het mogelijk wezen dat maar nee. en de reiziger verzonk in diep gepeins ja vervolgde zijn makker zonder daarop acht te geven hij was een vroom man Of is het nog, want ik weet niet, of hij nog leeft. Althans naar het zeggen van de paupsen, ze vertellen alle rare historietjes van hem. Zo zeide de officier, wiens nieuwsgierigheid door dit gezegde werd opgewekt. En wat zegt men dan van die vrome prior? Ja, antwoordde Gerrit Maassen, voor de waarheid van het geval sta ik niet in. Dat riekt mij zo paaps. Maar mijn grootje. Heeft het mij meermalen verteld eens zei een klein onnoozel duvelke tegen de grote lijpen duvel kent u de prior van Sint dominicus de tiel ja zei de grote duivel weer. nou zei het duvelke ik verwed er vijfhonderd stokslagen onder dat ik hem van pure schrik zijne studeerkamer uitdrijf top zeide daarop de grote duivel Zo ge zo gedaan het duvelke springt in een wip voor de prior op de tafel waarvoor hij bij een kaarsje te lezen zat en maakt honderd kromme sprongen vlak voor zijn neus maar het raakte de prior niet eenmaal van zijn koude kleeren het duvelke weer van voren af aan maar wat zegt toen de prior duvelke zei hij ik beveel u houdt ge mijne kaarsen vast en het duvelke was zo veraltereerd en perplekst dat hij de kaars uit de kandelaar nam de prior lichtte nu liep de kaars sterk af en de smeer droop het duvelke op de vingers zoodat hij wel gebulkt en gekreten zoude hebben maar hij dorst niet om de prior eindelijk brandde de kaarsen heel en al weg en duvelke maat kreeg van de prior verlof om heen te gaan maar zijn poot was leerlijk verbrand en daar hij de weddenschap verloren had kreeg hij nog vijfhonderd stokslagen toe ik heb die klucht meer gehoord zeide de vreemdeling doch zij is mij altijd van eenen veel ouderen heer van Zonheuvel verhaald geweest die voor de reformatie leefde doch dat daar daargelaten kent gij de heer van Zonheuvel? of ik hem ken dat geloof ik een nobel heer bij mijn zolen en zijn dochter dat is een prompte meid en een goede buur dat moet ik zeggen sinds mijn wijf laatst een kwade kraam gehad heeft komt ze om de andere dag naar haar kijken en brengt altijd zoo wat een liflafje mee als kostelijke zoete wijn en aftreksel van lindenbloesems met een mengsel er dat zij zelf versmaakt voort. ik hoop maar dat we haar niet kwijt raken want zij zeggen ze gaat trouwen met de ambtman mom een misselijke potentaat die haar vader wel wezen kon ik mag hem niet bezetten misschien wel omdat hij mij mijn post van veerman heeft afgenomen en denkt men vroeg de officier op een toon van stem die hij luchtig zocht te maken dat zij zin in hem heeft of zij zin in hem heeft herhaalde gerrit masen een stemmegelat trekkende nu vraagt u mij ook meer dan ik u antwoorden kan wat zegt het lied wie weet ooit Wat een meisje wil nooit zei ze hoe ze t meent dan heeft ze deze tot heur vriend dan heeft ze weer een andere gril t valt zwaar in t stuk der min te weten wat een vrijster dient te kennen heur zin en daarin heeft de maker van dat rufferijnke wel deugdelijk gelijk in nu ja dat verstaat zich zeide de reiziger doch wat denkt men in het algemeen Zoude de ambtman nogal kans hebben om te slagen in zijne freyaatje kans hernam verbaasd opziende wel man hoe kan u zoo iets onnoozels vragen als men eene schoone naam eene goede fortuin en eene hoge post heeft en als men daarbij dan niet uitermate leelijk niet uitermate dom niet uitermate oud niet uitermate boos is wel dan heeft men naar mijn slechte verstand alle kansen voor zich en maar een kleintje tegen wel is waar dat eene kleintje doet de schaal wel eens overslaan en wat is dat eene kleintje vroeg de officier op eenen toon die te kennen gaf dat hij het antwoord op zijn vraag zeer wel verzag doch aan gerrit maassen het genoegen niet ontnemen wilde van hetzelfde te geven dat is zeide de boer wanneer een klein klein kupen doodje zich in de contramine plaatst de vreemdeling antwoordde niet op deze grap eene gedachte wij kunnen voor het ogenblik niet beslissen welke had hem geheel vermeesterd en met een diep stilzwijgen verzelde hij de eerlijke tot totdat deze op een links paardje wijzende hem uit zijn mijmering riep met deze woorden heer gaan wij naar mijne woning de reiziger zag op trad zijne vrolijke makker na langs het zandige voetpad slechts eenige minuten gaans hadden zij op hetzelve afgelegd toen zij eenen dijk opkomende die de vrije uitkijk belemmerd had de zilveren stroom van de rijn aan hunne zijde vloeien zagen slechts even bewogen zachte wind het langzaam vlietend water en niet meer dan genoeg om op elk golfje de zuivere schijn der maan te doen glinsteren Aan de overzijde der rivier vertoonde zich de lachende oever met boomgaarden en bomen en boszaadje dicht beplant welke in de verte zich verbindende en tegen de rijzenden grond oploopende bij avond de gedaante van een dicht en majestueus bos opleverden prachtig blakend van den heldere glans der maan rees de kerktoren van zonheuvel uit het geboomte en daarneven blonken de daken van het slot tussen de kruinen der lindeboomen de goede mazen die de rook van zijnen schoorsteen voor zich uitzag omhoog stijgen verwaardigde het hier beschreven schouwspel met geen enkele blik en stapte nu hij zo hij meende de keuken reeds begon te ruiken en de welkomstgoed van zijnen hofhond hoorde met verdubbelden spoed vooruit zijn reisgenoot scheen meer gevoel voor de schone natuur te bezitten althans hij volgde met trager schreden en hield het oog onafgebroken op de overzijde der rivier gevestigd zoo lang totdat het pad weder nederwaart afliep en de dijk hem opnieuw belette zich in de beschouwing van dat prachtig natuurtooneel te verlustigen en zonderlinge wisseling der menselijke gedachten naauwelijks was de in hooggestemde mijmeringen verdiepte jongeling verplicht geweest de dijk voor het lagere pad te verlaapten of de sombere denkbeelden die zijne ziel vervulden verlieten hem het ideale maakte plaats voor het wezenlijke en met een genoegen bijna gelijk aan dat van zijnen boerse reisgenoot zag hij de woning voor zich staan welke het doel van hunnen tocht was ook hij begon zich in de gedachten te vernibbelen van welhaast bij een warm vuur onder het gebruik van een goed glas wijn zijne zorgen te kunnen verzetten en zowel de innerlijke als de uiterlijke mens te verwarmen met deze aangename gewaarwordingen doordrongen stapten beide lustig verder en vonden zich weldra aan het hek van des huismans nederige doch niet geheel onaanzienlijke hoeve hartelijk was de verwelkomst die gerrit maasen van zijn gezin ontving toen hij met een vrolijk Goedenavond samen zijne woning binnentrad zijne bejaarde moeder stond van achter de tafel op waaraan zij gezeten was sloeg de huisbijbel die voor haar lag toe na alvorens hare bril te hebben afgezet en bij de plaats gelegd waar zij gebleven was en maakte zich gereed haren zoon te omhelzen een eenigszins vermagerde arm lichtte het gordijn op eener in de hoek der kamer aanwezige bedstede waaruit op eener doch niet minder hartelijke toon een goeden avond vader zich liet hooren drie kloeke weldoorvoede kinderen waren hunne vader reeds te gemoet geschoten en de jongste hing hem om den hals doch de twee anderen de vreemdeling nu bemerkende die aan vaders zijde binnenkwam traden beteuterd achteruit en bleven de wijsvinger der linkerhand over de benedentanden gekromd houdende op eenen afstand staan van waar zij nu En dan het waagden de ogen op te slaan om de vreemeling van terzijde te bekijken. Een keffertje dat eerst met een geweldige drift op de reiziger was aangetogen en vervolgens, al grommend en knorrend, tussen deszelfs zelfs benen gesnuffeld had, als wilde hij aan de kuiten de plaats uitzoeken, waar het beste vlees te happen waren, scheen over zijn onderzoek voldaan, althans, het keerde terug en vlijde zich weder bedaard op de warme plaat ter ruste. zeide moeder kom klaaske zet een bank voor vader als een man nu hoe staat u zoo te lanterfanten maar kijk daar heeft onze gerrit nog iemand bij hem die ik niet eens gezien had Goedenavond, vader Goedenavond, avond herhaalde de vrouw des huizes haar bedgordijn al verder opschuivende en zich half oprichtende komt u mij niet eens een toet geven ben ik al vrouwke zeide gerrit na zijne moeder gekust te hebben hier ben ik hoe staat het er meê sinds van morgen en meteen trad hij toe en drukte zijne vrouw hartelijk in zijne armen dat is maar zo passelijk met onze els zeide moeder ze heeft weer wat koorts gehad maar het eten lijkt er toch al gesmaakt te hebben niet waar ook elske nu zoo lang de appetijt er maar is zal het Zo spaak niet lopen, merkte de luchthartige gerrit aan ik heb tegen dat u weertrek in stevige kost krijgt een viertal kostelijke hammen meegebracht zij zijn puik, puik daar kan u staat op maken maar kom klaaske zet me fluks eens als een man een bankje aan den haard en leg mij wat takkebossen op het vuur want hier heb ik een wilde vogel bij mij die anders licht verkouden zou raken niet waar ook man Heer, klopte hij zijne gast vriendelijk op de schouder en wie heeft u dan meegebracht vroeg de moeder terwijl zij hare bril weder voor de dag haalde en opzette om de vreemdeling beter te kunnen zien wie is dat heerschap dat heb ik hem nog niet gevraagd antwoordde de zoon met een gullen lach de man is doornat en ik wil hem niet toelaten de rijn over te varen eer hij zich eerst wat verwarmd heeft ik hoop niet moeder zeide de vreemdeling toetredende dat ik u eenig ongerief zal veroorzaken ik heb mijn gezelschap uw zoon niet opgedrongen maar hij heeft mij gulhartig verzocht en even gulhartig heb ik zijn aanbod aangenomen u is welkom heerschap zeide de oude vrouw mijn zoon doet wel want wat zij de schrift ik was vreemdeling en gij hebt mij geherbergd bewarens riep gerrit uit toen de reiziger zich op een houten drievoet Naast het nu helder brandend vuur had nedergezet: Man, wat is u nat, waar drommel heeft u gezeten? Het ware best, zeide de oude vrouw, dat het heerschap zijn natte kleren ging uittrekken en een wambuis en broek van u aantrok, Gerrit, want zo kan de man niet blijven. Ja, waarlijk moeder, dat geloof ik ook. He klaaske haal eens gezwind mijn fluweelen wambuis. en mijn vulpenbroek uit de kleerkast en u samen krijg eens de brandewijnflesch een hartversterking zal den man goed doen de reiziger bracht tegen de vriendelijke en zoo welgemeene verplegingen van zijnen gastheer geene bedenkingen in alleen zeide hij zo wat binnensmonds dat het hem speet dat men om wil zooveel omslag maakte het was echter geen gebrek aan hoffelijkheid dat hem belette iets meer tegen die verzorging in te brengen maar hij gevoelde zich door de uitgestaande vermoeienis schrik en koude zodanig verward en versoezeld dat het hem moeite kostte enige woorden geregeld uit te brengen Zo lang hij gelopen en gepraat had was hij in eene staat van overspanning gebleven die hem nu des te duurder te staan kwam trillend en bevend en als geheel zonder besef van hetgeen er gebeurde liet hij zich door de brave huisman en deszelfs oudste de zoon den natte overrok van het lijf en de niet minder natte laarzen en broek van de beenen halen welke kledingstukken vervolgens plaats maakten voor het zondagsgewaad van gerrit waarin de vreemdeling een vrij zonderling voorkomen had zal u nu niet wat mee eten vroeg hem zijn gastheer nadat beide zich met eene goede teug brandewijn verfrist hadden kijk dat lacht u toe en hier wees hij op een grote schotel brei die de vrouw had opgebracht hartelijk dank zeide de vreemdeling met het hoofd op de hand leunende gij zijt al te vriendelijk maar ik zoude nu op het ogenblik niet in staat zijn een brok eten door de keel te krijgen t best zal wezen dat ik zoodra mijne kleederen wat gedroogd zijn mij maar weder op reis begeef met deze woorden rees hij op En poogde een paar stappen te doen doch zijne knieën knikten hem onder het lijf en hij viel weder op zijn bankje neder droomt u man zeide gerrit u zult van deze nacht geen stap verder doen hoor ik geloof verachtig dat u niet vrij van koorts is blijf u van deze nacht maar hier wij zullen het wel schikken dat u het warmpjes genoeg zult krijgen en dan kan u morgen zo vroeg en laat weder heen trekken als u wilt ik hier blijven vroeg de reiziger dat zal u immers hinderen niet het minst niet het minst breek daar uw hoofd maar niet mee wat zegt de moeder er kunnen immers schone lakens in de bedstee van het opkamertje worden gebracht en dan klaar is kees de slopen van de kussens leggen op het rechtste plankje in het kabinet zeide de zieke vrouw welke uit hare bedstede het gesprek gehoord had nu haastte zich de moeder om het nodige bijeen te zoeken en begaf zich vervolgens naar het opkamertje alwaar zij het nachtverblijf van de vreemdeling gereed maakte onderwijl stonden de kinderen met de vertraging welke dit openthoud in hun avondeten bracht weinig de vrede om de tafel te nagelbijten hunne ogen strak gevestigd houdende op den rijstebreisschotel het doet mij van harte leed zeide de vreemdeling tegen Gerrit. dat uwe moeder zich om mijnent willen zoveel moeite geeft waarom niet gewacht tot na de eten? uwe kinderen zullen kwaad op mij wezen dat ik hen in die verrichtingen storen kom bekommer u niet riep de vrouw des huizes uit hare bed t het spijt mij maar dat ik u niet helpen kan en dat ik juist op mijn bed moet liggen nu als u op een andere keer wederkomt dan hoop ik u fiks en gezond te vinden de reiziger hare volzin voleindigende. maar daar komt moeder al weder terug houd u toch niet langer om mijnen wegend op goede vrienden ik zal verder wel alleen klaarkomen. de oude vrouw meldde nu dat alles op het bovenkamertje in orde was waar gerrit de lamp uit hare hand nemende zijnen gast voorlichtte en naar deszelfs slaapvertrek geleidde waar hij na stellig bescheid ontvangen te hebben dat de reiziger niets meer nodig had en het verder wel alleen zoude klaren hem onder het toewenschen eener aangename nachtrust alleen liet het was toch wat gewaagd van u gerrit zeide de moeder toen het ganshuisgezin huisgezin aan de disch was nedergezeten het was toch wat gewaagd die vreemde man zoo maar bij ons te noodigen ik geloof toch dat hij een hupsche borst is maar hij kon toch ook wel een dief of een moordenaar zijn hoe kwam hij zo nat dat heeft hij niet eens willen vertellen ja moeder zeide gerard dat weet ik niet recht genoeg was het voor mij dat de man nat was en ook niet sprak als een schelm of vagebond had de man kwaad in de zin gehad dan had hij mij emmers kunnen doorsteken met het broodmes dat hij op zijde heeft en mij mijn hammen afnemen eer ik erom dacht en dan heeft u niet gezien wat een kostelijke gouden ketting hij onder zijn wambuis droeg en wat schoone gouden ringen hem aan de hand zaten god geven zeide de meer ergdenkende oude vrouw dat hij daar eerlijk aan gekomen is doch we mogen onze naasten niet oordelen ik wil gaarne het beste van hem geloven einde van het achttiende hoofdstuk